0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد بني العباس في عهد الدوله العباسية بل في واحد من العهود المهمة من عهود العباسيين اللي عهد المأمون. المأمون كان عهده يعني مهمًا جدًا، دخل بغداد بعد اضطرابات كبيرة جدًا، وكانت في زمنه حركات سياسية وحركات فكرية أيضًا مختلفة. وصعبة أحيانا يعني من الحركات السياسية التي ظهرت في زمنه المشاكل مع العلويين بعد وفاة علي الرضا وأيضا هناك حركات ضد العرب يعني كانت ظهرت حركة نصر بن شيث العربي ضد المأمون اعتماداً على أنه والله المأمون كان يمالئ الفرس فعليا الخراسانيين وكان هناك مشاكل كبيرة جدا اضطر بالنهاية المأمون إلى مقاتلتهم جميعا. وواحدة من أهم الحركات السياسية الخطرة التي ظهرت في زمنه انتفاضة الزط، الزط اللي هم إيش بنسميهم؟ يعني شو يعني الزط؟ الزط اللي هم الجبسيز، اللي هم الغجر فعليا، قاموا بثورة كبيرة جدا في جنوب العراق. وهؤلاء كانت يعني ثورتهم عاتية لم يستطع المأمون نفسه أن يقضي عليها خلال أكثر من يعني عشرين سنة من من حكمه لم يستطع ان يقضي عليهم حتى قضى عليهم المعتصم فعليا ايضا نفس المشاكل ظهرت بسبب بسبب ثوره جديده جدا هي وخطيرة وهي ثوره بابك الخرمي وبابك الخرمي هذا رجل يعني كانت حركته سياسية دينيه فلسفيه كانت حركته خطيرة جدا لأنها قائمة على الفكر المجوسي على الدين المجوسي أساسا وعلى فكر الزندقة وأيضا في نفس الوقت على فكرة خطيرة اللي هي فكرة الشعوبية اللي هي العناصر الفارسية هذا الكلام كله كان المأمون يعني يواجهه بشكل كبير جدا ولكن في نفس الوقت كان المأمون في زمنه قد أعطى مساحة واسعة جدا للعلوم ولترجمة الكتب خاصة كتب الفلاسفة فعلياً من اللغات الأخرى وهذا الأمر سيؤدي إلى ثورة فكرية في عهد المأمون نفسه. المأمون أنشأ في زمنه بيتاً سمي بيت الحكمة أكبر مكتبة في العالم أصبحت أكبر مكتبة في العالم بدأ يعني أسسها في عام 215 الهجر وبيت الحكمة كان ملحقاً بها دار للترجمة. يعني كان هناك مكتبه تنسخ فيها الكتب بشكل كبير جدا ودار اخرى ملحقه بها للتعريب لدراستها، وكان ايضا معها ملحق بها مرصد فلكي، فبدأت تعريب الكتب الكبرى اللي هي من اللغات السنسكريتيه من اللغات اليونانيه والسريانيه، وكان هناك مترجمون مهمون جدا مثل منهم مثلا حنين بن اسحاق وابن اسحاق بن حنين ايضا كانوا مترجمين مهمين جدا في زمن المامون. هذه الثورة الفكرية في زمن المأمون كان له هو أصلا دور فيها وكان لها أثر عليه هو نفسه يعني الرجل يعني اعتنق فكر المعتزلة أعجبه كثيرا فكر المعتزلة والحديث الذي يتكلم به المعتزلة يعني الرجل كان مهتم جدا بالأفكار الجديدة بالأشياء الجديدة لاحظوا شخصيته مع الصراع مع أخوه إلى آخره ثم الصراع ضد هذه الجماعات التي ظهرت في زمنه كانت شخصية حالمة تريد أنها تأتي بشيء جديد، فدخل فعليا في الرأي المعتزلة وفي فكر المعتزلة بكل قوته، ثم في نهاية سنة 217 بداية سنة 218 اللي نهايات عهد يعني المأمون بدأ امتحان الناس الكبير في فتنة خلق القرآن المشهورة. يعني طبعا فتنة خلق القرآن شيعي هي يعني حدث معين حصل في عهد المأمون كان أساسه وسببه الأساسي أن المعتزلة في زمن المأمون كان لهم أثر عليه نفسه، على الخليفة نفسه، والمعتزلة معروفون أنهم كانوا يعني ظهورهم كان للرد على أو رد فعل على ظهور حركة الزندقة سابقا، حركة الزندقة كان أساسها فكريا فبالتالي ظهرت ردود عليها يعني من الناحيه الفكريه والفلسفيه، هذا الامر ادى الى تطور الفكر عند جماعات المعتزله الى التفكير في ذات الله عز وجل والحديث في التفاصيل الدقيقه فعليا حتى وصل الامر بهم الى الدخول في موضوع يعني احنا اليوم مش مستوعبين كثير من الناس يعني شو اهميته شو خطورته شو الى اخره اللي هو موضوع ان القران مخلوق انه والله القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل يعني فعليا، ليه؟ لأنه إذا قلت انه كلام الله عز وجل، يعني بعضهم كان يدعي انه الله لا يتكلم إلى آخره، يعني سبحان الله العظيم، يعني الأصل فينا أن نتكلم في خلق الله وليس في ذات الله وأن نتفكر في خلق الله وليس في ذات الله، لكن هذول الناس وصلوا الأمر وصلوا بالتفكير إلى أن قالوا بأن القرآن مخلوق. المأمون اقتنع بهذه الفكرة، أعجبته الفكرة، فأمر بأن تنقل هذه الفكرة للناس جميعاً وأن تأخذها الناس جميعاً بالقوة فعلياً. فبالتالي آه يعني أمر بكتابة كتاب يمتحن فيه العلماء. أنه عليكم أن تبدأوا بدراسة كل شخص وأن يتحدث مع كل عالم من العلماء وتسألونه هل يقولون بخلق القرآن ام لا؟ فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق او لم من لم يقل ان القرآن مخلوق فعليا ف يعني فعليا ينتهي امره ان صح التعبير يعني يقول هو وترك شهادة من لم يقر انه مخلوق في كتابه، واكتب الينا بما ياتيك عن قضاة اهل عملك في مسالتهم والامر له بمثل ذلك. هذا المأمون امر بكتابة هذا الامر في اشخاص محددين، يعني على سبيل المثال كتب مرة في كتاب واحد انه سبعة اشخاص محدد يعني محددين محمد بن سعد اللي هو ابن سعد المعروف كاتب الواقدي ويحيى بن معين وابو خيثمه وابو مسلم واسماعيل بن داوود واسماعيل ابن ابي مسعود واحمد ابن ابراهيم قال هؤلاء يجب ان ياتوا الي فامتحنهم بخلق القران فعجب قالوا طيب خلص القران مخلوق يا عمي انت بس يعني بين قوسين يعني بعد عنا فليش طلبهم بالاسم لانهم توقفوا اولا ثم أجبوه خلص من باب بدهم يخلصوا هالمشكله وكتب بعد ذلك بان يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث وان يخبروا بما اجاب به هؤلاء السبعه فبعضهم كان يمتنع وبعضهم كان يعني يرفض يحيى بن معين ايش كان يقول؟ يقول اجبنا خوفا من السيف، يعني قلنا له اه نعم القران مخلوق خوفا من السيف انه الموضوع يعني سيكون فيه سيف، ثم كتب المامون كتابا اخر آه إلى آه يعني واحد من قادة المعتزلة اللي اسحاق يقول له آه يعني احضر من امتنع فأحضر أحمد بن حنبل وبشر بن الوليد الكندي وأبو حسان وعلي بن أبي مقاتل والفضل بن غانم إلى آخره وكثير يعني عدد لا بأس به آه ثم امتحنهم وقال لهم أعطونا من آه من يقول منكم بخلق القرآن فصاروا يعرضون وصاروا يورون يعني لم يجيبوا وفي نفس الوقت لم ينكروا فيعني بشر بن الوليد على سبيل المثال يقول ماذا تقول له؟ فقال قد عرفت أمير المؤمنين فيقول كلام الله أقول القرآن كلام الله فقيل له يعني أمخلوق هو فقال ما أحسن غير ما قلت لك وقد استعهدت أمير المؤمنين أن لا أتكلم فيه انتهى الموضوع علي بن المقاتل قال له ما تقول القرآن مخلوق فقال القرآن كلام الله وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا فأحمد بن حنبل ما تقول قال كلام الله فقال أمخلوق هو قال هو كلام الله نقطة هو كلام الله هو كلام الله إخوانا إيش الخطورة في أن يقول أن يقال إن القرآن مخلوق يعني ورد ذلك فعليا إنه من أحد العلماء يقول لو قلنا إن القرآن مخلوق فإن الله خلق الكون بكلمة كن فلو كانت كلمة كن مخلوقة فإن مخلوقا خلق مخلوقا يعني كلام خطير يعني ممكن الواحد يوصل الموضوع الى حادثه يعني كبيره طبعا المامون اخذ الموضوع اكثر من اللازم يعني هو اعتمد اعتبر ان الحديث في موضوع خلق القران هو آه يعني قضيه ترتبط فعليا باجابه او رفض الولايه ولايه الخليفه نفسه فبالتالي عندما وصل احمد بن حنبل وصل به الامر الى الرفض القاطع فعليا يعني اخذه واعتبر انه هذا الرجل اذا اصر على هذا القول واصر على رفض القول بخلق القران فان هذا يعني ان هيبه الخليفه لحظه هيبه الخليفه ستكون موضع شك بين العامه مما سيؤدي لاحقا الى انفضاض الناس عنه والى ضعف الخليفه لذلك امر يعني غضب على احمد بن حنبل بالذات وأمر به أن يؤخذ ويقيد ثم يسجن، ثم بدأ تعذيب الإمام أحمد بن حنبل، هذا الأمر كان صعبا جدا جدا على الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد صمد في ذلك صمودا أسطوريا، طبعا يعني ممكن واحد يجي يقول يعني مش مش مستاهله، لا هي الان بعض الناس ممكن يظن انها مش مستاهله، لكنها لاحقا سيكون لها اثر كبير جدا. لو قلنا بخلق القران فان بعضهم سيطور الامر الى الحديث في ذات الله عز وجل، في الحديث عن تفاصيل في ذات الله عز وجل، ونوقع بما وقع فيه بعض اليهود والمسيحيين فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، لذلك فالامام احمد بن حنبل كان له يعني هدف مهم جدا في الصمود فيها هذه الفتنة طوال فترة المتبقية من حكم المأمون صمد أحمد بن حنبل ثم صمد في عهد المعتصم ثم صمد في عهد الواثق حتى جاء المتوكل بعد ذلك فترة طويلة جدا والإمام أحمد بن حنبل صامد على قوله يرفض رفضا قاطعا أن يقول أحد إن القرآن غير كلام الله عز وجل إن القرآن شيء آخر هذا الكلام ظهور المعتزلة وظهور هذا الكلام يعني هذا الأحداث إن دلت على شيء فإنما تدل على شيئين اثنين، أول واحد انه تدخل السلطة السياسية فيما يتعلق بأمور العلم وأمور الدين وأمور اللي هو الفكر إن صح التعبير، وأمور الفلسفة له أثر خطير جدا. في نفس الوقت أيضا تبين لنا كم كانت هذه الأمة في ذلك الزمان يعني متوسعة في الحديث وفي الدراسة وفي الفهم وفي العلم فعليا طبعا وفاة المأمون كانت في شهر رجب من سنة 218 الهجرة في أقصى بلاد الروم فعليا وتوفي هناك ولكن استمرت القضية من بعده الأثر المهم للمأمون في هذا الأمر هو أنه فتح المجال فعليا لتفتيح عقول المسلمين لاحقا والبحث والقراءه والكتابه وعدم الخوف من الطرف الاخر والمناقشه والدراسه هذا الكلام ما زلنا نعيشه حتى اليوم وكان هذا الامر أث يعني اثره الاساسي يعود الى المامون بالرغم من انه في عندنا صوره قاتمه تتعلق بموضوع المعتزله وموضوع خلق القران وموضوع يعني الامتحان العلماء حتى انه بعضهم يقول والله اجبنا خوفا من السيف وبعضهم يرفض ويقف مثل احمد بن حنبل يقف وقفه قويه جدا ويرفض رفضا قاطع. طبعا عند وفاه المأمون جعل الخلافه من بعده لأخيه المعتصم، اللي هو كان أبوه هارون الرشيد قد يعني استثناه تماما من الخلافه، ليه؟ لأنه قيل انه كان أميا في ذلك الزمان، في زمن هارون الرشيد، فبالتالي رفض هارون الرشيد أن يسلمه الخلافه، فجعلها لطفل صغير اللي هو المؤتمن، فالمؤتمن خلاص انتهى أمره، فبالتالي جعل المأمون الخلافه من بعده لأخيه المعتصم، سيكون للمعتصم دور مهم جدا أيضا في استمرار القوة لدى هذه الدولة وسيكون له دور مهم جدا في قلب شكل الحكم لاحقا وأثر مهم جدا للمعتصم سنعيشه حتى اليوم سنتحدث عنه بإذن الله رب العالمين عندما يأتي دور المعتصم نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته